0: A tous les auditeurs du podcast Le Brief, Skoda présente le Skoda Enyaq édition corporate 100% électrique avec une autonomie jusqu'à 566 km.
1: Bonjour à tous, Trick or Tweet. Nous sommes le mardi 31 octobre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour toutes celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le Brief de l'écho. L'inflation revient à un niveau raisonnable en ce mois d'octobre. Y a-t-il des raisons derrière Doit-on rester prudent quant à l'avenir C'est ce que nous allons voir. Le nouveau code des sociétés provoque des sueurs froides à certains dirigeants d'entreprises. Ils sont nombreux à ne pas être en règle et risquent dès l'année prochaine des amendes. Le constructeur chinois de voitures électriques BYD est sur le point de dépasser Tesla, mais il lui reste des points faibles. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le Brief. Le brief, cette info, dès 7h. Ces quatre dernières années, les crises successives ont fait du mal aux entreprises et au monde du business en général. Le Conseil central de l'économie a d'ailleurs tenté de chiffrer les conséquences de la pandémie, puis de la flambée des coûts énergétiques chez nous, et le constat est sans appel, pour lui, c'est l'un des plus gros chocs économiques depuis la Seconde Guerre mondiale, tant en termes de récession que de reprise ensuite, avec un solide retour de l'inflation pour couronner le tout et qui dit inflation, dit indexation des salaires, chez nous, automatique, alors qu'elle ne l'est pas chez nos voisins. Les salaires belges augmentent donc plus vite que chez les autres, entraînant un handicap salarial. L'écart était plutôt favorable à la Belgique avant la pandémie, mais il est de nouveau repassé dans le rouge. Le Conseil central de l'économie prévoit un handicap salarial d'1,7% en 2024. Tendez bien l'oreille et écoutez ce chiffre. 0,36%, c'est le niveau d'inflation ce mois-ci en Belgique, un niveau qu'on n'avait pas vu depuis près de trois ans, janvier 2021 exactement. On en est donc quasiment revenu à un niveau d'avant la crise énergétique. Cette forte baisse de l'inflation est le résultat du recul des prix des produits énergétiques, électricité et gasoil de chauffage en tête. Mais il ne faut pas se réjouir trop vite, l'inflation sous-jacente, elle, reste élevée. C'est celle qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés. Et c'est elle qui intéresse le plus les banques centrales pour orienter leur politique monétaire. Elle s'établit à 6,55% ce mois-ci contre 6,95% en septembre. Ce sont les prix de l'alimentation qui maintiennent l'inflation à un niveau aussi élevé. La hausse atteint près de 9% ce mois-ci. Mais plus généralement, quel impact ce ralentissement de l'inflation peut-il avoir sur les salaires nous avons posé la question à Jean-Luc Vanille-Weyneuz, expert juridique chez SD Works.
2: L'inflation, c'est une chose, mais l'indice santé qui est en fait la base pour indexer les salaires en Belgique a augmenté depuis le mois précédent, avec comme conséquence que notamment pour le secteur public, pour les allocations sociales, mais également certaines organisations du secteur non marchand, que les salaires seront indexés soit en novembre, soit en décembre. Et donc c'est un pourcentage qui est toujours le même, de 2%. Simplement, c'est que l'indexation euh, est, euh, est revenue à la normale l'année passée. Finalement, il y a eu quatre ou cinq dépassements à la liste pivot Et cette année-ci, c'est la première fois que ça a eu lieu. Donc euh, on rentre effectivement dans la normale par rapport aux années précédentes.
1: Le 1er janvier prochain, toutes les sociétés belges devront avoir adapté leur statut pour répondre aux exigences du nouveau code des sociétés. Mais pour l'instant, on est encore loin du compte de celles qui se sont mises en conformité. Moins de la moitié des entreprises se sont mises à jour. Le nouveau code des sociétés prévoit quatre types de statuts. La société à responsabilité limitée, SRL. La société anonyme, SA. La société coopérative, SC. Et la société simple. C'est plus facile de s'y retrouver sans doute. Mais cela oblige la très grande majorité des entreprises à repasser devant le notaire pour faire les modifications nécessaires. Avec un coût d'acte d'environ 1500 euros par société. Et les administrateurs des entreprises retardataires s'exposent à des amendes personnelles qui peuvent être assez lourdes, des tracasseries et des frais dont les patrons des PME se seraient bien passés. Écoutez le témoignage de Bruno Van Damme. Il est le patron de la société de services informatiques Fuseur SRL.
3: Je pense principalement aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas été vraiment mis au courant de, de, ce, que, de ce que ça l'a impacté dans, dans le futur. Et puis, pour nous, c'est une réglementation qui est plutôt contraignante, puisqu'elle nous oblige à prendre rendez-vous avec un notaire pour pouvoir faire la démarche, pour passer en, en, en SRL. Les tenants et les aboutissants de, de cette nouvelle réglementation, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne la connais pas très bien. L'utilité pour, pour le gouvernement, je peux le comprendre, que ça remplit les poches du gouvernement, mais mes poches à moi, elles sont vidées en attendant. Et c'est une fois de plus une mesure qui... Euh, je n'en ne tire aucun avantage de mon côté, en tout cas que j'en sache. J'aurais préféré mettre ça dans des primes pour mes employés plutôt que de devoir payer encore une fois de plus euh, un service auquel je ne comprends pas vraiment l'utilité aujourd'hui, en tout cas pour les petites PME comme la mienne.
1: François Fornieri a encore la main sur Mitra, l'entreprise spécialisée dans la santé féminine qu'il a fondée et dont il est encore le premier actionnaire. L'ancien CEO était à la tête d'un groupe de frondeurs, opposé aux quatre administrateurs indépendants, et ils ont gagné, ils ont obtenu l'éviction des quatre personnes devenues indésirables à l'issue de deux assemblées générales spéciales et extraordinaires qui se sont tenues hier. Ainsi, le conseil d'administration se trouve réduit à trois personnes en attendant la désignation de nouveaux indépendants d'envergure internationale pour aider au développement de la société aux États-Unis notamment. La Fed, la réserve fédérale américaine, tient sa nouvelle réunion de politique monétaire aujourd'hui et demain. Et on se dirige sans grande surprise à nouveau vers un statu quo des taux directeurs de la Banque Centrale des états unis Mais pour une fois, l'attention des investisseurs devrait se tourner davantage vers le département du Trésor. Le plan de financement trimestriel de la dette US s'est attendu avec beaucoup d'attention demain. La semaine dernière, le taux des obligations gouvernementales américaines à 10 ans a dépassé 5% pour la première fois depuis 2007. Philippe Gallois, vous êtes l'un de nos experts financiers. Bonjour. Pourquoi cette tendance se poursuit-elle
0: Bonjour Guillaume. Alors, euh, il y a deux principales explications à cette hausse de taux. La première, c'est que les investisseurs anticipent à présent que la Réserve fédérale américaine va garder ses taux directeurs élevés plus longtemps qu'on ne le pensait auparavant. Donc, le marché s'ajuste. Alors, la deuxième explication, donc, c'est que le trésor américain euh, va émettre plus d'obligations que ce qui était prévu, parce qu'il doit financer une dette qui a beaucoup augmenté à cause des aides publiques aux états unis Donc, euh, l'administration du trésor aux états unis va devoir lever des montants plus importants et euh, ce phénomène fait que les investisseurs vont réclamer des taux d'intérêt plus élevés euh, à l'État américain. Euh, il y a eu une annonce à ce sujet-là euh, en août et on attend une nouvelle annonce d'un plan de refinancement trimestriel cette semaine, mercredi. Si euh, le Trésor américain annonce des émissions plus importantes d'obligations, ça pourrait à nouveau faire grimper les taux d'intérêt américains à un niveau plus élevé.
1: Et sur les marchés ces dernières heures, Wall Street a terminé en hausse hier soir en raison d'un rebond technique après une perte hebdomadaire. Tokyo ouvert ce matin en ordre dispersé dans une atmosphère fébrile avant une décision de la Banque du Japon qui pourrait relâcher son contrôle des rendements obligataires. Aujourd'hui en Belgique, les résultats Inbev au troisième trimestre ont été publiés. Le premier brasseur mondial continue de battre les attentes des analystes en termes de résultats grâce à ses actions de premiumisation, bien qu'il reste à la peine en termes de volume aux états unis Idifica revoit ses prévisions de revenus à la hausse pour 2023 mais rapporte un résultat net en forte baisse sur un an. Argenix présente un rapport solide, tous les détails sur l'eco.be. Comme quoi, on peut avoir un carnet de commandes bien rempli mais perdre encore de l'argent, beaucoup d'argent. Cette triste situation que viennent de vivre les ateliers de la Meuse, déclarés en faillite ce lundi. L'entreprise était spécialisée dans la fabrication de pièces métalliques de très grande taille, comme des cuves à vide pour tester des composants de satellites notamment. Des matériaux et un savoir-faire très prisés, mais qui s'exécutent souvent sur plusieurs années, et c'est là que le bas blesse, les contrats des ateliers de la Meuse ne prévoyaient pas de clause de révision des prix. Conséquence, entre la signature et la livraison des commandes, la pandémie et la crise énergétique sont passées par là, et ont considérablement relevé les coûts de fabrication d'où le déficit. Parallèlement, certaines commandes se sont révélées trop lourdes pour l'entreprise liégeoise, qui a accumulé retard et pénalité. Ainsi, à l'issue d'une procédure en réorganisation judiciaire obtenue en juillet, les actionnaires Wallonie Entreprendre, Nochac et Invest4Jobs ont préféré jeter l'éponge. L'entreprise employait 85 personnes. Un peu moins de 3500 voitures, c'est ce qui sépare Tesla de son premier concurrent. Au troisième trimestre de cette année, le constructeur chinois BYD a vendu 431 600 véhicules électriques contre 435 000 pour l'entreprise américaine. Le Challenger affiche également des résultats très encourageants avec une hausse de son bénéfice net de juillet à septembre de 82% sur un an. Mais malgré ces chiffres impressionnants, il n'en reste pas moins que le constructeur chinois est moins rentable que son homologue américain. Bonjour Benjamin Everard. Bonjour Guillaume. Vous êtes notre spécialiste de la mobilité à l'éco, alors assiste-t-on à un basculement dans le secteur automobile bah, il faut
2: bien euh, mesurer ici qu'on parle vraiment de voitures électriques, donc pas de tout le secteur automobile. Les grands constructeurs automobiles aujourd'hui, ça reste encore évidemment Toyota, le groupe Volkswagen ou Stellantis. Mais dans les voitures électriques, c'est vrai qu'il y a une vraie bataille pour prendre la place du leadership. Donc au dernier trimestre, on est plutôt, on est plutôt autour des 400 000 voitures écoulées par Tesla, un peu plus en fait, hein, par Tesla et par BYD. Et la différence se fait surtout sur la Chine. Donc... Euh, en tout, BYD vend 800 000 voitures dans le monde sur le trimestre si on prend aussi les voitures hybrides. Et à peine 70 000 de ces voitures sont vendues à l'étranger. Donc la bataille se fait vraiment en Chine pour BYD avec Tesla. Alors c'est assez interpellant parce que Tesla est une compagnie globale qui vend des voitures électriques partout dans le monde. BYD attaque seulement finalement le reste du monde. Et donc on peut se dire qu'à force que BYD prenne de la place dans les autres marchés, eh bien, Tesla euh, va perdre sa place de numéro 1. On pourrait tout à fait l'imaginer.
1: De quoi peut-être égratigner l'ego d'Elon Musk, mais cela ne nous regarde pas. Très bonne journée à tous et très belles vacances si vous avez l'occasion d'en profiter. Ce brief a été préparé par Laurent Fabry et moi je vous retrouve jeudi.
0: Votre voiture de société Skoda doit avoir une grande autonomie. Elle doit être 100% électrique et déductible fiscalement. Mais elle doit aussi avoir...
1: Plein de place pour mon VTT
0: Votre voiture de société est avant tout la voiture de votre famille. Découvrez le Škoda Enyaq Edition Corporate 100% électrique, avec une autonomie jusqu'à 566 km. Plus d'infos sur promo.skoda.be ou chez votre concessionnaire.
1: Skoda.